0: anteriormente em vez de vacilo Space Jam 2 vai ter spoiler aqui sim porque é melhor a gente contar logo pra você já saber mais ou menos o que quer e
1: pra você não ver ver no cinema a não ser que você tenha filhos eu acho que não vai valer a pena, não.
0: É um filme que você tem que simplesmente cagar pra tudo, sentido, qualquer coisa, lógica na trama, é, atuação. Foda que é muito longo, tá ligado? Não, não dá tempo de você assimilar todos os produtos que você tem que comprar, né, Pedro?
1: Ainda mais aparecer tudo ao mesmo tempo, você fica meio perdido, entendeu?
0: É um arremesso de três pontos, mas o um arremesso que
1: errou, né? Foi pra fora da cesta. Prefiro o Campeonato Brasileiro que, sei lá, o Bangu vai vencer o Flamengo por acaso. E o pica-pau é de quem, Pedro Henrique? Ah, <laughs>
0: Sejam bem-vindos ao Vê de Vacilo, um sonho de podcast. Eu sou o Douglas e ele que tá no sonho de todas as meninas da faixa etária entre 18 a 35 anos.
1: Pedro? Ai, caralho, fica até difícil de falar o que eu ia falar. Mas então, eu ia falar que perpétuo é uma ótima tradução. Eu sou um cara muito culto, Pedro. Eu sou melhor do que as outras
0: pessoas. Eu não leio nada em português. Eu só leio as coisas em inglês, entendeu, Pedro? Eu sou mais
1: inteligente. Ah, não. C seria bom se você lesse no idioma superior, tá ligado? Não em inglês. <risos> que... Farofa.
0: <risos> Farofa. <risos> Saudades. Não tem, não tem, não
1: tem.
0: <risos> Irmãos e irmãs, estamos hoje reunidos aqui... Aqui aonde? É tá cada um em um lugar, olha a merda que eu tô falando. <risos> Para falar sobre Sandman. Pedro Henrique, explica pra quem tá chegando agora e achou que ia ouvir um podcast sobre um dos vilões do Homem-Aranha
1: 3, do Tobey Maguire, o que que é Sandman. Cara, então, a gente vai falar sobre o início dos quadrinhos e tal, mas Sandman, o sonho Morpheus, né, ele é um dos perpétuos, são criaturas antigas, anciãs na história do universo, que por acaso consegue ser capturado por alguns demonologistas, e ele deve então escapar e buscar aqueles objetos que permitem ele dominar o reino dos sonhos.
0: Você que tá ouvindo, se você está morando embaixo de uma pedra, ou na verdade se você só é uma pessoa que não perde tanto tempo vendo essas merdas, vai ter uma série do Sandman. A Sandman é um, um HQ do Neil Gaiman. Sim. Né? O mesmo autor de Deuses Americanos, de Good Omens, também não sei se traduziram como Bons Presságios, mas enfim. Pelo que a gente sabe até então... Essa série que já começou a ser filmada, ela vai se basear nos primeiros 16 volumes dos quadrinhos. Então é o Sandman Prelúdios e Noturnos e Sandman Casa de Boneca, eu acho que é esse o nome. Também eu li em inglês, Pedro. Como eu já, já te disse que eu li em inglês, Pedro? Uhum. Porque eu sou muito culto, eu não sei se eu já mencionei isso.
1: Sim, entendi, entendi.
0: Mas enfim, e aí então aqui não tem como falar sobre a série. Tem como falar o quê? Sobre o que a gente espera da série e como falar mal de nerd também que tá reclamando de uma série que não viu ainda.
1: <risos> a gente fala das notícias que já saíram, né?
0: É, cara, como o pessoal é chato, cara. Como é que pode, velho?
1: Cara, é muito engraçado isso, né? Tipo assim, Sandman pô, é uma história antiga. Tiveram vários volumes, várias versões... Mas é, é muito louco como é que a história se desenrola, sabe? O tipo de personagem e tal. E eu cantei essa pedra aqui antes da gente gravar, mas eu vou repetir aqui. Que, pra mim, o lado místico da DC é muito mais interessante que o lado místico da Marvel.
0: De fato. Terei que concordar.
1: Mas em compensação, sendo justo, eu acho que o espaço da Marvel é mais legal que o espaço do DC também. <risos> uhum. Então, tipo assim, tem, tem seus equilíbrios, assim. Tanto que, assim, Sandman Rola um papo de ter uma adaptação há anos Já teve papo de filme Já teve entrevista
0: Desde 2010, eu acho, que estão nessa conversa
1: É, falando de roteiro De não sei o que, e vai ter agora é episódio, vai não sei o que né Então, assim, finalmente Tá gravando, é uma coisa muito diferenciada
0: Aham, uhum. o Neil Gaiman. Eu só li o Deuses Americanos dele. Assisti a série também, né? Foi cancelado, infelizmente. Espero que façam um, um filme pra encerrar pelo menos, um filmezinho direto pra TV, assim. Uhum. Ele também tem aquele seriado lá, o Good Omens, também não li o livro, mas o seriado eu achei bem é, bacaninha. O Neil Gaiman, eu, eu gosto de como ele pensa. Sim, sim. Os conceitos dele, entendeu? Que ele aplica nas histórias dele, eu, eu acho maneiras, assim. Fica um negócio menos quadrinho, apesar de ser uma história de quadrinho, né? Tipo, e se passar no universo da DC, querendo ou não, é um negócio mais, sei lá, filosófico ou então... O cara é eterno, né? O cara vive pra sempre, é um negócio mais contemplativo, contemplativa, conversa. Uhum. É, esse Sandman aí, ele não é original, né? Eu acho que existia um Sandman que era um cara que inventou um pose. Ele tinha uma arma que fazia a pessoa dormir.
1: Eu acho que, inclusive, esse é um dos vilões que aparece, né?
0: Não é vilão, mas é, esse Sandman, é, explicam que no tempo que o Sandman, a entidade, ficou aprisionada, esse cara virou esse super-herói, sabe?
1: Sim, sim. O
0: Morpheus aí, ele é baseado naquela figura, não sei se é folclórica que fala, mas tem esse mito, né? Do cara o, que vem com a areinha enquanto você tá dormindo, ele joga areinha no seu olho.
1: Jogar areinha, pra mim, essa é uma lenda muito americana ou inglesa, não sei, né mas assim, isso me lembra muito a Remela.
0: Sim, eu acho que é por isso. Aí eles falam que é daí que vem a Remela. <risos> Nojo. <risos> não tem um, um filme de criança aí que tem o Papai Noel, o Coelhinho da Páscoa, aí tem sei lá quem. Aí eu acho que tem esse cara também do sono, não tem? Tem uma parada dessa, eu
1: acho. Tem, tem. Que até a continua Continuação mais estranha, né? Porque aí tem, sei lá, Lendas de Guardiões, isso daí. Depois tem Guardiões da Galáxia. É muito louco essa, essa história, né?
0: Olha, aí mudou totalmente, né? Porque <risos> colocaram James Gunn. James Gunn, ele subverte as coisas, Pedro. <risos> Mas, enfim. Aí, várias tretas na internet, né? Tem um, um tipo de comentário que eu acho engraçado, que é assim fale que você não leu o quadrinho sem falar que não leu o quadrinho que é essencialmente a galera falando porra, meu, nada a ver, tá colocando a morte como uma mulher negra, sendo que nos quadrinhos ela é uma mulher branca pálida né, tipo, morte. Uhum. Mano você não leu os quadrinhos, né? O Sandman tem um momento que ele tá na África e ele tem uma representação de um africano
1: Dá pra ver que eles não têm essa aparência fixa, não. É,
0: o cara não tem aparência, porra. O cara é uma entidade que, e, essencialmente, o cara é interpretada por quem vê, É, Sabe? Ele é a representação do sonho. A outra é a representação do desespero. Tipo, ele tem a forma que ele quer, caralho. E... Só pra deixar claro aqui pra você, também não tem sexo, porque essa porra existe há bilhões de anos pra ele. A gente é tudo máquinas de carne, né? <risos> essencialmente. Tipo... Sim, sim. Então não tem isso. A galera fica revoltada à toa. E aí teve outra treta também que era, tipo, caralho, nada a ver em vez de John Constantine é Joan, né? Tipo Joana Constantine Constantine, aliás, né? Que já falei isso aqui. Descobri que é Constantine, meu, meu mundo desabou.
1: Mas eu acho o Constantine mais legal. É, bem mais legal mesmo. E aí, na verdade, a Joan é uma
0: antepassada do John. E a galera vem falando, é, mas ela não aparece nesses primeiros 16 volumes. Então, acho que a gente tem que apresentar pra galera aí, Pedro Henrique, o conceito de adaptação.
1: <risos> Porque, né, é isso. Gente, é outra mídia. Eles têm que contar a história de maneira diferente, sabe? Tem coisas que não funcionam. Até... É, né, quando eu tava lendo HQ pra gente gravar e tal, e eu gostei bastante assim, tipo, eu acho que era uma coisa que já ficava na minha cabeça que eu ia gostar muito tempo, só que eu tinha preguiça de começar. Que assim, é avançado para época que foi lançado. Mas tem uns clichês que hoje em dia, por exemplo, ficam meio caídos. Até teve um vídeo recente esses dias do Deadpool, falando disso mal do próprio filme, que é o clichê de botar uma personagem feminina só pra ela morrer e motivar o herói, tá ligado? Embora o Sandman, ele não se incentive tanto desse jeito, porque ele não funciona tanto dessa maneira, pô, mas a grande parte das mortes que aparecem são com mulheres. Ou é com bebê, é uma coisa meio que pra chocar mais também, tá ligado? E assim, isso hoje em dia já é meio caído.
0: É, por mais que Sandman naquela época já era um negócio... Com representatividade pra caralho, vários personagens mostrando preconceito, mostrando um monte de coisa. Sim, sim. Mas até assim, o cara era limitado por quem ele era nos anos 80, né? Tipo, então tem certeza que ele aprendeu muito com o tempo.
1: É, a galera tem que entender que assim, dependendo dos anos 80 aí que a gente tá falando, tem 40 anos.
0: <risos> é. Tem muito tempo. Mas aí, o cara reclamar que porra, Lúcifer vai ser uma mulher, brother que que tem, tá
1: ligado, tipo, e daí, maluco, é o típico discutir o sexo dos anjos, tá ligado, força, e
0: com certeza isso mostra que a pessoa não lê o HQ, e aí eles ficam nessa aí de reclamar, pra mostrar que a pessoa, quando ela quer ser chata, pelo ela
1: consegue. O que eu acho curioso é que são fãs que são mais chatos do que o autor.
0: É, o cara quer questionar a decisão do autor, né?
1: O Neil Gaiman mesmo, ele fica numa posição de, mano, é isso, né, que é uma coisa que tem, da questão de morte do autor, né, que é uma teoria e tal, não sei o quê, que assim, depois que o texto é lançado, foda-se, entendeu? Porque a grande questão de obras de arte, assim, e textos e tudo, é que eles são reinterpretados o tempo todo quando a gente lê, eles são atualizados na nossa visão daquilo. E esse preciosismo de, ah, mas era assim exatamente naquilo, incomoda muito mais o fã chato, que na verdade, né? Entende um pouco de arte, pelo visto também. Do é. que o próprio Neil Gaiman, que é o autor daquilo que ele fala. Pô, legal.
0: Que é o artista, né? É. E, diga-se de passagem, o Neil Gaiman tá bem envolvido na produção da série. Então, ele estava envolvido no casting da galera.
1: Sim. E isso eu acho maneiro, porque ele tá entendendo as mudanças dele também com o tempo nisso, né? Sabe? Tipo, todas essas mudanças são porque ele viu e falou. É verdade. Faria sentido mudar isso. É.
0: E o pessoal tem uma, como você falou, um preciosismo que parece que eles não querem uma adaptação. Parece que eles querem simplesmente ver a mesma história que eles acabaram de ver, exatamente igual, só que com gente interpretando. Ele não quer nada de diferente, ele não quer aprender mais nada, ele só quer ver exatamente aquilo que ele já viu. Pô, lê HQ de novo, eu acho mais fácil. <risos> Se for pra ver a mesma coisa.
1: Sim, eu acho que assim... Uma coisa que me preocupa na adaptação vai ser da Netflix, né? Vai ser
0: cancelado na segunda temporada.
1: É, e isso acontecer, tem aquele problema Netflix também, né? Típico que a gente fala de, ah, meu Deus, vai ter, uma, sei lá, uma sociedade secreta e tal. Até tem, né, no quadrinho, mas assim. É que grande parte das cenas, embora sejam diálogos, são em situações muito fantásticas. Uhum. E levam a lugares absurdos e tal. Eu não sei como é que eles vão fazer isso na série de TV. Porque, tipo assim, é um orçamento que dá pra cortar muito fácil. Ele pode conversar isso no banquinho da praça... Ou ele tem que conversar isso no castelo dos sonhos. Tá ligado? Tipo... Uhum. E isso é uma parada que eu fico meio... Pô, é legal essas coisas. Pô, o portão do inferno... Tipo, quando eu cheguei nessa parte assim... Eu parei, eu fiquei uns três minutos ali só olhando. Tá ligado? Eu achei muito maneiro. E é uma coisa absurda. Os corpos sofrendo, mas estão vivos e tal. E assim, isso no quadrinho é muito fácil. Porque aquilo dali é literalmente uma página.
0: Mas assim... O Deuses Americanos, quando eu fiquei sabendo que ia ter adaptação, eu falei, mano, tem umas cenas aqui que são muito abstratas, como é que os caras vão conseguir adaptar isso? E assim, eles fizeram um bom trabalho, sabe? Adaptaram bem até. A série não é uma grande série, não é a série revolucionária mais foda de todas, uhum. mas eu acho uma série boa. E o personagem principal também ali é uma É sim, também <risos> Mas esse maluco é muito bonito. Mas, mas enfim... Ou oh, Você é... oh, oh. <risos> tá ligado? Shadow Moon. É, Shadow
1: Moon. Mas tem Nossa. série que eu tenho isso. Não sei se você tem. Mas tem série que eu acho a galera da série tão bonita que eu, eu não consigo prestar atenção na parada. Eu paro de ver, né? De você Caralho, mas essa galera é muito bonita, mano. O que que tá acontecendo aí?
0: Inclusive tem que colocar a gente mais feia em série porque as pessoas não são tão bonitas assim na vida real, não.
1: É a graça do filme francês é que eu falei. Filme, coisa europeia, a galera é ator e tal, atriz. É bonito normal. É um bonito que você tá acostumado a ver, tá ligado?
0: É porque é menos indústria o cinema. É uma indústria, sim, mas é menos industrial do que Hollywood, né? Então, sim, não... sim, sim. Hollywood é tem menos de 1,80? Vaza. 1,80 já é baixo, tá ligado? Não, não... Tirando o Tom Cruise, que Tom Cruise realmente é um deus de Hollywood, mas enfim. <risos> é Sandman. Sandman, porra, Tom Cruise podia fazer o Sandman, interpretar o Sandman, e ficar bom. Dando a corrida Dedinha, pulando de paraquedas, não?
1: Perdi meus poderes do sonho, vou ter que usar de outra maneira. Ele pega uma metralhadora, tá ligado? Tch, tch. Acho que não,
0: acho melhor
1: não, hein? <risos> <risos> assim,
0: é um desafio realmente adaptar. É um desafio conquistar público, porque é nicho, cara. Sim. Eu lembro até hoje eu fui ver Os Oito Odiados no cinema, aquele cartazão de filme de Velho Oeste, né? Uhum. E aí, porra, três horas de filme, três horas e pouca, sei lá. E, cara, a galera levantando no meio do filme pra ir embora, porque a pessoa achou que ia ser um, um... Piu, 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 explosão. E era um filme que conversa, 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 entendeu? Não acontece nada, os caras só trocando ideia. E Sandman tem meio essa pegada, tipo, quando você faz um super-herói da Marvel... Tem um apelo popular muito maior.
1: É, é difícil imaginar como é que eles vão passar a tensão... Porque tem, assim... É, conflitos, né? Não é combate, é conflitos, tá ligado? Tipo assim... Quando a gente falou de Loki... Pô, o, é a grande questão no final é um conflito, assim... Embora esteja em uma lutinha... É um conflito muito mais de ideias. O final de Doutor Estranho, embora seja um filme de mago que dá soco, <risos> tem um conflito de ideias no final. Mas é difícil ser assim. Geralmente fica uma coisa física, porque fica mais fácil de transmitir a questão.
0: É, gostei dessa analogia que você fez aí, pra pessoa que tá ouvindo e não tá entendendo muito bem, imagina que aquele final de Doutor Estranho, que ele só tá... é uma armadilha que ele faz pro Dormamo ali, né, tipo... como você disse, um conflito de ideias, talvez, é resolvido na fala, não é tipo poderzinho na sua cara até eu te derrotar. Sim. Agora imagina uma série inteira assim, é Sandman.
1: O que dá pra ficar parecido talvez são aquelas séries de, tipo, ou filmes de advogado, de tribunal e tal, porque tem uma atenção, mas é na fala. Sim. Agora, como é que você transmite isso pra uma coisa fantástica, que são os perpétuos, pessoas com poderes absurdos, que de brincadeira vai no inferno resolver uma treta? Num piscar de olhos.
0: É, mas é por isso que eu tô falando. Isso acaba tornando a, sé a série, a obra, uma coisa mais de nicho. Porque você já nichou pra nerd, né, que lê HQ... E aí, você ainda tirou, tipo, o tiozão que quer ver um Velozes Furiosos, por exemplo. Uma pessoa que quer ver mais porradinha mesmo, quer ver mais Marvel. Você tirou criança, pô. Criança não vai assistir
1: isso. Sim, sim. E é a grande questão da que eu fico pensando como é que vai ser na série. Porque, assim, a subversão do Sandman, né? Que é, assim, é uma coisa fantástica, mas não tem muita violência. Eu lembro que num dos volumes tem um comentário do autor do Watchmen: Alan Moore.
0: Hey, Alan, Alan. Alan. Ele
1: falando que sai daquela fantasia que a gente tá acostumada que é, sei lá, elfo e bárbaros e magia, espada. Tipo, é uma fantasia muito mais bizarra, sabe, assim. É um dark fantasy, né? É, e pautado em, em mitologias e maneiro, assim, como é que eles interage com os heróis até, legal e tal, mas assim, isso é nichado e é uma subversão do gênero. E pra subversão ter graça, a pessoa tem que conhecer o gênero. Senão, não tem graça nenhum Sim, 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 total. Eu lembro que um tempo atrás eu vi um cara de canalzinho de YouTube, ele sempre bota a namorada dele pra jogar videogame. É tipo, ela não tem tem esse costume. E botou ela pra jogar vários RPGs e jogou Undertale. A graça do Undertale é que é um jogo subversivo. Você tem que conversar com as pessoas, elogiar elas, fazer piada pra você vencer. Você pode também lutar pra matar, mas tipo, não precisa. E aí, mas ele falou, pô, mas todas as coisas são subversões que eu acho maneiríssimo. Ela tava assim, quando que esse jogo começa a ficar legal? Que pra ela era um saco fazer isso. Ela falou, porra, eu vou jogar o um joguinho pra conversar? Uhum. Então, tipo, a série tem que se preparar pra ter essas coisas de um jeito muito bom. Sim. Eu, particularmente, não vi Lúcifer mas eu sei que o Lucifer de vez em quando tem a cena de ação. Mas é um spin-off de Sandman, né? No quadrinho é.
0: Inclusive, era pra ser o mesmo Lucifer, né? Porque depois dele ter a treta com o Sandman lá, ele fala: Meu irmão, não vou ficar no inferno mas não. Vou pra terra e vou abrir uma boate. Depois tem até surgiu uma HQ do próprio Lucifer também. Nessa boate dele, que foi onde eles basearam a série. Só que essa série do Lucifer é outra pegada também. Ela tem um apelo também mais. É, o ator que faz é gatinho, entendeu? Aí tem um romancezinho ali dele. Com a policial, tem um apelo mais CW uhum. sabe? A namoradinha, pá, ele sem camisa e tal. E mano, Sandman é um negócio mais. É o um intelectual chato. <risos> ele vai debater filosofia com você quando você tá querendo ver uns tiro O Sandman é meio que Dr. Manhattan.
1: A questão é: será que a Netflix tem condição de botar uma série estilo de Bio Porque a Netflix, a questão dela, diferente desses outros streamings, até por ela ter mais tempo. É que ela faz muitas produções. Sim. Tem qualidade, mas assim, ela faz muita coisa. Enquanto essas outras, elas estão focadas em um material original de vez em quando, mas com muita qualidade. Tipo a série do Watchmen, né? Que eu acho que né é o exemplo que você tava dando.
0: Que o Doutor Manhattan, ele é mais tipo, o cara percebe o tempo todo simultaneamente e ele não se importa mais com nada. É tipo isso, se você tem 6 bilhões de anos, 13 bilhões de anos de idade, sei lá.
1: Não, mas ele, ele se importa. Que ele fala que o tempo não passa mais rápido. Rápido para ele. Tipo assim, ele realmente viveu isso tudo e ele ficar preso, sei lá, uns 100 anos, para ele é chato pra cacete, entendeu?
0: Não, sim, mas o que eu quero dizer é que a experiência de uma criatura que viveu esse tempo todo, entendeu? É, é diferente da nossa, sabe? Então, é tipo, ah, você tem uma vida mortal e você morrer. Aí você fala, caralho, vivi muito pouco tempo. Mas pro cara, tipo, tudo que tinha pra fazer já deu pra ele fazer, se ele quisesse fazer, entendeu? Sim, sim. Então isso é muito louco. E faz sentido ele, talvez quando ele estivesse lá, Pedro, quando ele fosse novinho, que ele tinha apenas 10 milhões de anos, <risos> ele ainda saía na porrada. Mas hoje em dia, não vale a pena mais, entendeu?
1: É, tem hora que, uma hora ou outra, que ele usa alguma coisa mais física, assim, mas, tipo, que já é uma coisa de quadrinho, né? Porque quadrinho é muito baseado naquelas power poses, tá ligado? A pessoa faz uma pose que que tá dando um soco e um quadro cheio de conversa, aquilo dali é pra simular que a pessoa tá lutando há mó tempão, tá ligado? E dá até pra ver Sandman, embora sejam poucos quadrinhos que ele faz isso, ele levanta ele dá um tapão e voa todo mundo a pessoa transformar aquilo numa cena de luta de Kung Fu, se quiser, entendeu? Espero que não. Aí existe uma justificativa pra isso, pô, todo quadrinho é assim, tá ligado? Mas assim, acho que não é o foco e não é o que eu quero ver. Porque até as séries que você zoa da CW, elas têm cena de ação. Às vezes, raramente são boas, mas muitas vezes é pra quebrar, porque também não tem um recurso pra fazer uma cena de ação maneira pra caralho. Então, fica só pra dar um tipo assim, um ritmo pra história. Troca as porradinhas, uma musiquinha, conversa. Ou aquela coisa que a galera parece, às vezes, que tá lutando, estilo Final Fantasy, sabe? A pessoa tá indo pra frente e pra trás, mas tá falando, sabe? Tipo assim, dá um soco, para, e fica. Aham, uhum, aham. Uhum. Que aí a pior versão disso é Mutante da Record, tá ligado? <risos> Acho eu... eu... <risos> Que Sandman não vai ser assim. Se for, eu vou dropar muito, Trega.
0: Tá é, eu tenho muito, muito medo, só. O meu, o meu principal medo aí é que vai ser uma coisa muito nichada. E aí eu tenho medo de, mesmo sendo boa, não dar certo. Porque números, né? Dinheiro, 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 amigo. Vender, vender, vender. Então, não adianta você fazer uma série sensacional, mas não ter público. E aí vai ser cancelada. O meu medo é esse.
1: This is Sandman being made for people who love Sandman by people who loves Sandman
0: mas então, a série vai ser baseada em prelúdios e noturnos e na casa de boneca né? prelúdios e noturnos é a treta ali o Sandman foi preso e depois ali ele no inferno também, aquela loucura toda e o casa de, casa de papel La Casa de Papel <risos> La Casa de las Bonecas é aquele que tem o Dream Vortex, ainda é uma parada muito direta ali dele lidando com as consequências dele ter sumido durante tanto tempo, nos quadrinhos ele some por 70 anos e na na série eu acho que ele vai ter sumido por 100 anos pra compensar aí esse tempo que passou né? da HQ pro, sim, sim. pra agora. Então, na série, ele vai estar tá saindo sei lá, escapando em 2021. Será que, será que vai ter Covid, Pedro? No mundo do Sandman? Ou será que vai ter sido só um pesadelo?
1: <risos> <risos> Às vezes dá até pra justificar que foi por causa deles, né? Não sei se eles vão por esse caminho, assim. É porque é muito real aí fica meio desrespeitoso também, né? Ah. Tipo assim, você ir por um caminho desse. Mas eu tenho uma expectativa boa, eu acho que eles vão dar uma mistura legal, né? Porque uma das poucas gravações aí que vazaram era já tinha a morte, né? E a morte não aparece tanto, assim. Ela aparece bem depois do primeiro volume, né? Depois que ele já se liberta, já resolve as coisas e tal.
0: Eu acho que ela vai fazer uma participação relativamente curta, porque ela só aparece porque depois que ele fica preso, ele fica meio ali, é xoxo, entendeu? Fica meio tristonho, e ela aparece e fala, qual é, irmãozinho? Vamos andar de skate, tic-ro, tic É,
1: isso daí é maneiro, isso daí é maneiro. Mas eu acho que eles vão, talvez misturar mais. Porque tem que ter um elenco de apoio, né? E se ficar só a galera que é contra ele, captura ele e tal, talvez fique mais cansativo numa série. Uhum. Só inimigos e rivais A não ser que eles expandam pra essas pessoas também, sabe? Que é aquela coisa que a Netflix até faz bem, tipo, nas adaptações assim, tipo, do Castlevania, sei lá, que, pô, pegou e contou a história da galera. Tem vários episódios contando a história dos personagens. Antes de ir pra coisa de verdade.
0: Acho que não vai fazer isso, não, mas é, tendo, sei lá, se seis episódios, pô, dá pra adaptar bem, sabe? Dá pra ficar enxuto. Mas
1: é a Netflix, né, cara? Vai ter uns 13.
0: Não, mas a Netflix tem feito bastante, bastantes séries com oito episódios, tipo, 10 no máximo, sabe? Não necessariamente vão ser 13. E eu acho que com o Neil Gaiman envolvido, talvez o cara tenha uma voz, sabe? Uh -huh. Talvez ele consiga falar: não, vamos fazer um negócio bem, ao invés de extenso, vamos fazer um negócio de qualidade.
1: Tomara, tomara. Isso ia ficar muito bom.
0: É, mas ainda assim, ainda fico com medo do cancelamento, né? Tipo, segunda temporada é foda passar da segunda temporada na Netflix. É,
1: mas eu espero que, assim, renda bem, funcione. E eu acho que até é bom para pra pensar, ser na Netflix e não ser na, sei lá, na HBO Max, que tá com as coisas da DC. Porque aí dá pra focar e fazer uma coisa bem distante das outras obras, entendeu? Porque senão ia ter que nem... Pô, no quadrinho ele vai e entra na torre da Liga da Justiça. Não, na torre não. Esqueci o nome. Onde fica os diplomatas. Tá
0: ligado? É, o satélite que tem lá e fica no espaço, não? Uma porra dessa?
1: Não, né? não. Ele vai no da Terra. Nessa época do quadrinho, o satélite ia se destruído. Tem um rolê desse, assim. Mas, porra, ele vai na Liga da Justiça bate um papo com dois heróis lá e tal, e tipo... Ele
0: fala com é o
1: Marciano e o... Marciano
0: e o Marciano enxerga ele como um, um deus marciano também, tá ligado? Isso é muito foda.
1: Sim, sim. E isso, isso mostra que, tipo assim, tá vendo? Eles não têm uma forma física padrão. Exato. E ele fala também com o Senhor Milagre, né? Que é aquele cara que tem a ver com Dark Sides, de rolês, assim. Aham. Uhum. Então, pô, mano, isso daí, eu acho que, por mais que seja legal no quadrinho até... Até porque né, é um incentivo dentro da DC pra eles variarem, mas também atrair gente pra ler outras coisas, sabe? Uhum. Mas numa série, eu acho que você perde o foco e pode ficar ruim.
0: É, eu acho que ficaria muito solto, cara.
1: É, tirando o Constantin, tirando ele, que é um personagem da DC e tal, bem presente, os outros heróis, essas coisas assim, não tem por que muito aparecer, sabe? Pelo menos até onde eu li, eles existem no mesmo universo, mas eles não têm essa importância na história. Eles estão muito longe disso.
0: Eles nem interagem, né? Porque a escala das coisas do Sandman é muito maior do que dos super-heróis. Mesmo super herói ah, Darkseid, porra, mas o me tá falando com o Lucifer, porra. É. É muito mais sinistro que o Darkseid. Mas eu acho que vai ser bem adaptado, cara. Tanto que com esse lance da Joan Constantine, né, a tataravó, não sei, do John, eu acho que ela vai aparecer sim. Tipo, embora a base da história sejam esses 16 primeiros volumes, eu acho que eles já vão começar a introduzir elementos de mais pra frente, pra dar uma coesão melhor e pra preencher lacunas também. Isso daí do Liga da Justiça, realmente. Eu acho que ficaria totalmente solto. Uhum. Eu não sei nem se eles vão fazer o um negócio do John Dee ali, né? O cara da lanchonete que tinha a pedra dele e mata todo mundo dentro da lanchonete, um negócio meio louco assim. Eu não sei se eles vão fazer com esse cara também, porque ele também é um personagem que foi preso pela Liga da Justiça. O cara tava em Arkham.
1: É, tem muitas aparições, mas eu acho que dá pra... Esse tipo de coisa dá pra adaptar tá muito fácil tirando esses contextos.
0: É, só trazendo aqui uma comparação, ah. a trilogia de livros lá da Fronteiras do Universo, né? Que é Bússola de Ouro, Faca Sutil e Luneta Amba. Tem a série da HBO agora, bacaninha a série. E assim, eles deram uma adaptada foda, mano. E que eu achei totalmente, assim... Kobe. Uhum. porque o que acontece? Tem o primeiro livro, e aí o segundo livro, ele meio que começa num período de tempo que era simultâneo a coisas que estavam acontecendo no primeiro livro. Só que você só descobre isso quando você chega no segundo, obviamente. Sim. E aí chegaram na série, eles começaram a colocar elementos do segundo livro já na primeira temporada, pra dar uma agilizada. E isso é uma adaptação. Uhum. Então, pra você que tá nervosinho em casa... Ou nervosinha, pode ser isso que eles estejam fazendo. Vai introduzir a Joan, a Constantine, a Constantine, a Constantine, a Constantine. <risos> e é uma adaptação. Então o pessoal tem que entender isso e parar de reclamar.
1: É, porque também teve a série do Constantine, né? Se fosse o Constantine, a galera ia estranhar, não sei o da série, ia ter a confusão e tal.
0: Moleque, sabe o que, que eu ia? Vibrar. Hum. Vamos falar com o Constantine. Aí é o Keanu Reeves.
1: Caralho, isso ia ser foda.
0: Ia ser Pica, meu. Porque todo mundo fala que o Constantine do Keanu Reeves ele era bom tirando a aparência, que não tem nada a ver.
1: Mano, eu nunca tinha visto esse filme. Eu vi ele em 2019 com um amigo nosso, o Marcos. Abraço, Mikes! mano, esse filme é bom. A gente ficou olhando um pro outro, tipo caralho, mano, é bom? Que porra é essa? Mas assim, na época não fez muito sucesso também, né? E teve todo um... vários rolês, né? Deve ter tido algum rolê com religião. Pô, mas assim, esse o Constantino daquela época, ele tem muita cara de um filme desses de Netflix, de não sei o que, que, sabe, eles lançam aproveita em que a galera tá em casa e vai ver, tá ligado? Aham. Uhum. Sabe? Então essa série tem como mandar uns negócios desses. E esse filme ele tem até cena no inferno e tal, mas ele dá umas coisas mais rápidas, mais baratas Tal. Eu gosto que a magia é estranha Sim. E eu quero ver isso na série Segura o gato e molha o pé Molha o pezinho aí, você falou que eu não falo <risos> direto E aí fecha a porta e a pessoa vai Virar pra outra dimensão, tá ligado? Tipo, umas coisas malucas assim, eu acho maneiro Sim. O, o Constantine
0: Mais novo aí, né, que introduziram Tentaram fazer uma série dele, não deu certo Mas o cara é bom também, cara, é interessante Assim, ele parece o Constantine
1: É, falaram que a grande Questão é que assim, ele, o ator Tava muito bem no papel, só que a série não era boa e não fez sucesso. Sim. Porque ele apareceu em Arrow depois, é, sabe? É. Tipo, ele foi chamado pra continuar sendo esse personagem que ele mandou bem.
0: Mas eu não sei se eu quero que eles aproveitem esse cara, porque aí pode passar uma ilusão pro nerd da DC, que <risos> vai ter uma ligação, entendeu?
1: Não, não. Tomara que não aproveite mesmo. Muda, sabe? Outra versão, outra história. Outra maneira de contar sobre esses personagens.
0: É, por mim, Sandman fica totalmente isolado. Tipo Logan, é, sabe? Sim. Mesmo sendo X-Men, tipo... Mas não se passa em nenhum universo que já existiu É totalmente solto E eu acho que assim é mais legal Tem que ser mais nessa vibe Mas é isso aí, expectativas positivas, Pedro Henrique?
1: Positivas, eu comecei a ler né, Na preguiça e tal Gostei pra caramba e agora eu tô assim Pô, cara, eu quero ver essa versão com gente Quero ver como é que isso vai ser adaptado Pra uma série Pra
0: quem gosta aí de audiodrama, audiobook Eu comprei o... a adaptação do audiodrama No Audible né? Não tô ganhando nada pra falar isso, não tenho código.
1: Metade dos YouTubers americanos né, fazem propaganda dessa porra, então você tem que tomar cuidado.
0: É, não tô ligado, não, não assisto YouTube, porque. Não sei se eu já te falei, Pedro Henrique, eu leio as coisas em inglês. Eu sou mais <risos> inteligente do que as outras pessoas o YouTube pra mim, entendeu? Não, eu só gosto de ouvir uma música clássica no, no meu toca-disco, <risos> na minha vitrola, mas até me perdi no que eu tava falando pra fazer essa palhaçada aí, ó. Você
1: tava falando Audible.
0: É, aí tô vendo no Audible, ouvindo enquanto leio, entendeu? Tô acompanhando a, a página ali da HQ, Enquanto eu tô ouvindo o negócio e pra quem gosta de audiodrama aí, eu não sei avaliar se é um audiodrama bom por si só. Mas eu tô achando bem divertido ver HQ, ver as ilustrações, enquanto eu ouço. Então fica aí a dica, não tem o código aqui pra ganhar nada. Mas você pode aí me agradecer. Mandando esse podcast pra vários amigos, pra vovó, pro vovô, entendeu? Colocando assim pra tocar na, na festinha.
1: Pode mandar até pros perpétuos.
0: Olha aí, olha aí. <risos> mas é isso aí, Expectativas positivas, Netflix, por favor, faz a série até o final, hein? Para com esse negócio de cancelar a série que eu assisto depois que eu já tô assistindo. Ou então já avisa, pô. <risos> Pessoal, a gente vai lançar essa série aqui que vai ser cancelada, tá? Então, se você gosta de assistir coisas com conclusão não começa.
1: O nome de série que vai ser cancelada rápida é minissérie
0: É, eu achava mais legal se eles fizessem assim, acharia mais legal se eles fizessem assim Vamos fazer uma minissérie? Ih, mas agora vai ter uma continuação da minissérie pelo menos você não cria expectativa
1: Ou tipo série britânica, tá ligado? Que Sei lá, Fleabag, primeira temporada, 2016 segunda, 2019 É. Vamos fazer uma segunda? Sabe? Vão, aí fez, foda-se Irmão, desde que
0: conclua a história eu tô feliz então fica aí Netflix o nosso pedido, porque você aí, o Roberto, que trabalha na Netflix, <risos> fala com o seu chefe aí, pra parar de cancelar essa merda. <risos> é, mas é isso aí, durmam bem, tenham bons sonhos e boa noite, noite. Boa noite. Boa noite. Rafa. Acai. Let's have some acai. And I cannot wait until people see this.